3: Que nos acompaña, aquí estamos como todos los días en Heraldo Radio, el referente informativo. Gracias, yo espero que haya hasta ahorita tenido un buen día. Hace calurcito en la ciudad, pero eh, digamos, son épocas en donde estamos pasando del verano al otoño y entonces baja un poco la, la temperatura, eso no lo podamos, no lo perdemos de vista y así seguirá. Entonces, todas estas medidas que nos andan diciendo, oigan, si se pueden vacunar contra la influenza, háganlo, háganlo. Oigan, sígase cuidando, sígale. Mire. Ha habido ahí una controversia que hasta el presidente ahí como que dijo, espérame, 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 ¿no? Pero a ver, yo le voy a plantear lo siguiente. Eh, ¿Hay un rebrote o no hay un rebrote? No hay un rebrote. Un rebrote significaría que ya hubiéramos controlado la pandemia. Entonces, se acabó y ahí viene el rebrote. Lo único que está pasando es que se, está, se están extendiendo muchos casos, están llegando muchos casos a zonas que no habían llegado y en muchos casos en nuestras propias ciudades estamos ante un problema, estamos ante una, ante una circunstancia en donde en la Ciudad de México, por ejemplo, teníamos un, una meseta, o sea, ni subía ni bajada, ahí andábamos, ¿no? Bueno, pero estábamos ahí, ¿no? Entonces, cuando de repente... ¿Qué fue lo que pasó? De repente... Eh, esa meseta está con una tendencia al alza, pero se mantenía, quiere decir que estaba ahí el virus, está ahí el virus. Entonces, pum, subió. Por eso el presidente hoy dijo: Oiga, no, 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 es un rebrote, porque el rebrote hubiera significado que tuviéramos el control sobre el virus, y claro que no lo tenemos, pero no lo digo, este, no, pues lo digo con, con, con coraje también, no, pues chinga, perdón, pues caray, ya queremos salir de esto, pero no se puede tenemos que ser mucho. ¿Dónde están algunas de las razones por las cuales se estén incrementando en este momento las, este, los casos? Mire, pueden estar en diferentes áreas, pero hay una que es muy importante, y esa área, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos, así, nosotros mismos. Si vio... La película de Wall Street de Corrá, esa escena divertidísima de McConaughey uh, 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 Así decía, yo, 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 eso, bueno, nosotros mismos Y cuando digo nosotros mismos, estamos ante una situación en donde lo hemos provocado A ver, ¿cómo explica usted que hay, hagan, no, ahí sí, yo no entendí nada, ahora sí ¿Cómo explican que haya una boda en Mexicali? Que vaya una gran cantidad de gente Y cuando termina la boda Pasan dos, tres días o los días que tengan que pasar Cien contagiados No marchen Dios Por Dios, se los están diciendo O sea, mire En, en esto del coronavirus Hay una hay, hay hay personas de alto riesgo A ver, ¿qué significa? Si ustedes Otra vez voy a repetir lo mismo Pero por favor, para que tomemos otra vez conciencia Si usted es mayor de edad Como yo, yo tengo 68 años entonces, yo tengo, debo tener cuidado. Si no lo tengo, es, es mi problema. Entonces, tampoco me metan a mí a generarle más problemas a la sociedad y al gobierno mismo. Entonces, nosotros, los mayores de edad, los que están con hipertensión, los que tienen diabetes, todas estas cosas que nos han dicho una, otra, y otra, y otra vez. ¿No? Bueno. Entonces, alguien, personas que son jóvenes, no sé por qué acaban por pensar que no les va a dar, o que si les da van a salir como si nada. No, es que es el, el asunto está en eso. El asunto está en que, eh, primero, les da y les puede provocar secuelas. Segundo, les da y a lo mejor los tienen que llevar a los hospitales. Y en los hospitales otra vez subió el número de personas que están en los hospitales, en las camas. Que sigo pensando que no son un indicador las camas ocupadas. este Y lo sigo pensando por mis deducciones, pero también por escuchar a quién sabe. Entonces... Todo eso que está pasando ahorita, insisto, más que un rebrote es que se están de nuevo intensificando los casos. Entonces, eh, ya vimos lo que pasó en el caso, en, en, en países, en ciudades, como le decíamos ayer Madrid, eh, Barcelona en algún sentido, eh, París, eh, Toulouse en Francia, Londres y en menor medida en Liverpool. Bueno, estas ciudades, ¿qué es lo que ha pasado? Tampoco nunca llegaron a tener el pleno control, pero en algunas sí se llegó a tener una tasa a la baja marcadísima y eso permitió tener ese control para precisamente desarrollar... Todo lo que eh, tiene que ver con, con el coronavirus. Entonces, de repente, otra vez vámonos a la calle y otra vez a la vida. Una, una cosa es salir a la calle por necesidad y otra cosa es la fiesta. Entonces, ahí es donde. Y luego, espérenme, oiga, si hay fiesta, pues tenga cuidado con la fiesta. No le voy a decir que no vaya a cenar con sus cuates, ¿no? Pues vaya a cenar, pero tome distancia, así de fácil. Eso está claramente. Y tampoco vaya a una cena en donde invite a 50 pues vaya una cena, que vayan cuatro, seis, ocho y listo, y tome distancia, y cuando salga, pues espéreme, tampoco, si ya agarró el camino fácil, pues también tenga cuidado a la hora del manejo y de regresar a su casa o como se regresa, no salga a la calle y agarre el primer vehículo, pues fíjese bien, tenga eso, tenga eso como marcado, como cuidado, bueno, entonces, ese asunto es un asunto, ese asunto es un tema que, oh, oh, nos dado doliendo, yo, como sabe, he sido muy crítico del doctor López Gatel, pero perdóneme. de esto no tiene culpa el doctor López Gatel para nada. Podemos estar de acuerdo con él o no, como miden las cosas, como está, de eso, órele, le entramos. Pero tanto así como que resulta que ahora el gobierno es no, nosotros estamos siendo los responsables que podemos criticar al gobierno que cómo mire que si el presidente no se pone el cubrebocas ni se lo va a poner que si todas esas cosas, pues echémoslas por delante pero esas no están dándonos, no están dándonos que quede clarísimo la condición de lo que está pasando ahorita lo que está pasando ahorita tiene muchísimo que ver con nosotros entonces yo culminaría que todos tengamos cuidado, no, oiga, no se trata de que nos dé coronavirus y entonces, bueno, ya me dio y ya me sigo, ¿no? No, es que no sabemos qué pueda pasar Usted reacciona de una manera, otras personas reaccionan de otra manera. ¿Conoce usted a alguien que haya tenido coronavirus así, ah, pero que lo haya afectado, no no que haya sido asintomático? O sea, uno puede ser asintomático y entonces la vida sigue ni cuenta, se dio. Pero hay otros que les, otras que les ha dado y que, bueno, primero tenemos más de 86 mil muertos en este país y vamos a llegar a 100 mil rapidito. ¿eh? Pero ese no es todo el asunto. El asunto está en que los que no han sido asintomáticos y que afortunadamente la han librado, que le platiquen sus secuelas, pierde el sentido del gusto, incluso el olfato, la vista, se pierden muchas cosas. Entonces, digo, no podemos estar jugando a ver, bueno, pues me voy a exponer y entonces ya salgo, ¿no? El, el efecto rebaño. No, 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 no. Bueno, yo le digo porque me parece que hay una cantidad de observaciones eh, que se nos están haciendo que creo que no estamos cumpliendo, que debería, bueno, no, no hablo, no generalizo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí está lo primero. Muy, muy para atenderse el tema directamente, así, el tema directamente que tiene que ver con todo lo que va de la mano del coronavirus. Por favor, tengamos la mayor, la mayor de las atenciones. Segundo asunto. A ver, vamos a suponer que usted no lo sabe. Yo sé que sabe todo lo que tiene que ver o está al tanto de todo lo que tiene que ver con el caso del de general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. ¿Usted cree que le dieron... La libertad bajo fianza o no? Bueno, yo creo que. Ya hasta ahora sí que, si me permite, hasta acá escuché. Pues claro que no. Pues claro que no se la dieron. Y mire que metió 750 mil dólares. Entonces, se lo van a llevar el martes a Nueva no, no sé, el viernes creo. Jueves o viernes a Nueva York. Y allí empieza ahora sí el crujir de los huesos. Ahí va a empezar lo difícil. Déjeme. Eh, hacer un conjunto de reflexiones, vamos sumando, si le parece, de todo lo que hemos venido diciendo, déjeme sumar unas cuantas más reflexiones. Eh, la primera, eh, no, no sé qué piense usted, pero si yo le contara que un general, secretario de la Defensa Nacional de México, que estuvo seis años al frente de la dependencia, seis años, ¿eh? que yo le cuento, fíjese que este general fue detenido en Estados Unidos a dos años de haber salido del cargo, un poquito menos. Usted piense un poco, tratemos de, de, de meternos en, en, en el análisis de las cosas. Y a ver, yo le diría, pensémoslo tantito. Resulta que el general lo detienen en Estados Unidos. No sabría el general con el cargo que, que tuvo pero no solamente con ese cargo que tenía que le daba un acceso a información de primera mano, sino con las redes que seguramente mantenía en lo que corresponde a los servicios de inteligencia del país y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No sabría él que andaban tras él? O sea, me cuesta mucho trabajo que haya llegado a Los Ángeles para ir a Disneylandia, lo digo jugueteando, y resulta que bajándose el, bajándose el avión lo detienen como si no supiera lo que podía venir, como si no estuviera informado. ¿Por qué? Por los servicios de inteligencia que él debiera tener o porque sus contactos en los Estados Unidos, donde tenía muy buenos contactos, algo le hubieran dicho. Lo dejo como una pregunta, no como una afirmación. Y cuando yo que lo dejo como una pregunta, agrego otra cosa. La pregunta tiene que ver con si... Hipótesis, hipótesis, ya sabía lo que iba. Y asumió que iba eso. Y colorín colorado. Así de fácil, ¿no? Él sabía. Él no quiso entrar en un terreno de toma y daca, que si me voy acá, allá o acá, acullá, y al rato acabo en Israel, o me voy a, este, a Tejupilco y a ver qué me encuentre. No, no. Él dijo, esa es una hipótesis. Hipótesis, que quede claro. Segundo asunto. No lo sabía. Entonces, si no lo sabía, aquí hay algo que. Él debió haber imaginado. Tercero, si todo era a través de su BlackBerry, es inconcebible que un hombre con los conocimientos y los espacios que tenía no hubiera simplemente imaginado que podían intervenir su teléfono a través de diferentes formas y que podían tener contacto con persiguiendo, porque estaba tratando presumiblemente con un delincuente, no de alto pelo, pero sí de medio pelo, que lo estaban tra estaban tras él. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿ante qué estamos? No, no, no alcanzo a, a tener la justa dimensión de ante qué estamos, porque también hay otra cosa, se incrementaron las cuentas, los dineros del señor eh, exsecretario, bueno, se habla de que llegó a 10 millones de pesos, 10 o 12. No sé qué piense usted, pero es nada. Perdón, estamos hablando de altos vuelos, ¿no? O sea, oiga, usted y yo nos volvemos locos. Con uno, ¿no? Con la mitad de uno. Pero estamos hablando de 10, 12 millones para una operación de esta envergadura. Híjole. Segundo, se sabe que le regalaron un Homer, una Homer. No se sabe quién se la regaló, pero sí se sabía. Eso era conocido. Tercero, que tiene ahora dos o tres casos. O sea, estamos hablando de cosas que ni siquiera son <coughs> grandes elementos de utilización de dinero, o para decirlo claro, hombre, de grandes cantidades que le hayan a él dado por los servicios que estaba cumpliendo. Entonces, la pregunta es, también no lo detectó, y aquí viene la, la, quinta, la, la quinta cuestión, no lo detectó la Secretaría de la Defensa Nacional actual, o sea, la que hoy es vigente. ¿Por qué razón? Porque el presidente se la ha pasado, eh, me parece que excesivamente, atacando al pasado. Que no he dicho que no eh, lo deba de hacer, ¿eh? en mi opinión, claro que lo debe de hacer. Este, hay muchas cosas pendientes. Pero digamos, ha habido ahí un exceso. No, obli no obliga, yo le diría, a cada dependencia desde el primero de diciembre de 2018 o antes a investigar qué pasaba allá adentro si el presidente lo que quiere son datos para evidenciar la corrupción entonces todas las secretarias de estado era para que dijeran, aquí pasó esto aquí pasó esto otro, miren lo que sucedió allá miren lo que sucedió a Cuyá. pues eso hubieran querido entonces yo no puedo creer que la Secretaría de la Defensa Nacional se lo digo en serio, no supiera lo que estaba pasando y yo sí creo que ahí ese es un asunto como para atender de cabo rabo y si no se atiende de cabo a rabo un asunto de esa naturaleza, pues <coughs> la Secretaría de Defensa Nacional estaba en, en falta, ¿no? Bueno. Todo esto se cierra con la mano no sé si la mano que mece la cuna, pero sí alguien que seguramente tenía que ver con la mano que mece la cuna. ¿Quién? Enrique Peña Nieto. Yo le yo le déjeme preguntárselo así. A ver, si tenemos seis años a un secretario de la Defensa Nacional, si la DEA asegura que durante dos años llevó a cabo actividades ilícitas aprovechándose de su cargo, secretario de la Defensa Nacional, ¿eh? no auxiliar de oficina letra E. Bueno, si eso que le estoy diciendo está en el trabajo de la DEA, la cual se merece una, un, este, una mención aparte, pero si eso está pasando, pues yo le pregunto dónde estaba el presidente presidente. O sea, el presidente debe de tener diferentes instancias informativas. Tiene las inmediatas, ¿no? Tiene las que les dan sus eh, sus, sus funcionarios, etcétera. Pero también debe de tener, como todos los presidentes en el mundo, una especie de oficina alterna en donde dice, a ver, cuéntenme qué fregados está pasando aquí ya, allá y acuyá, porque no, no voy a confiar todo en todos, ¿no? Y tiene dos o tres. Esos dos o tres nunca le dijeron al presidente lo que se estaba diciendo, no recuerdo usted que se decía que se apoyaba al cártel de Sinaloa. Si eso era Vox Populi, ¿no cree que me, merecía que se tocara la puerta y yo no viera de qué se trataba? Bueno, eso el presidente Enrique Peña Nieto lo tiene que saber. Y yo creo que su silencio no puede durar mucho porque el silencio poco a poco lo está acercando, ¿eh? ese propio silencio lo está llevando a que Tepano diga Ay, no le queda de otra, eh, por más que esté en España y que su estado de salud se asegure no es muy bueno que digamos entonces eso es algo que muy pronto sabremos hay dos asuntos para cerrar tres asuntos para cerrar primero eh, ¿qué es lo que puede pasar con García Luna y con Salvador Cienfuegos? ¿qué pueden contar? ¿qué pueden decirnos? esa es la pregunta que todos nos hacemos Hoy el señor Cienfuegos, yo creo que desde que lo detuvieron, supieron ¿no? que lo iban a detener lo que quiera, él sabía que no le iban a dar la libertad bajo fianza. Él lo sabía. Bueno, el señor García Luna sabía que no le iban a dar la libertad bajo fianza. Entonces, estos dos hombres saben que ya están contra el paredón. ¿Y sabe que se están jugando? Su futuro de la vida. Cadena perpetua. Un hombre de 72 años y un hombre de cerca de 60 pues imagínese, ¿no? imagínense lo que significa para el secretario Salvador Cienfuegos, cadena perpetua. O sea, pásate los últimos... Es un hombre de buen estado de salud. Yo platiqué con él dos o tres veces, sobre todo con los Juegos Olímpicos de Río, y sí le confieso que a mí me causó una impresión grata, un hombre amable, pero pues yo no sabía qué hacía con el patrón, ¿me entiende? Bueno, este en los Juegos Olímpicos de Río tenemos un programa allá en Claro Video, eh, recordar usted que tenía Claro Video los derechos de los Juegos, y entonces en muchas ocasiones, cosas que a mí me llamaban la atención, lo cuento abriendo un paréntesis como anécdota, llegaban los ganadores de medallas y en el momento en que llegaban los ganadores de medallas, que pertenecían al ejército, hablaron con el presidente Peña Nieto, sí, señor presidente, así sentados, estaban enfrente de su servidor, ahí sentados en la transmisión en vivo, ¿no? Ahí sentados, sí, que no sé, sí, señor presidente, ¿cómo no? Y de repente entró el, el general secretario Salvador Cienfuegos. El general ni los veía, pero estos se enderezaban el cuerpo y firmes. Es el general secretario. Pues así funciona el ejército. Bueno, con todo eso que le cuento, hay consideraciones finales. ¿Qué pueden contar estos dos hombres? ¿De qué tamaño es el boquete que se le está haciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional? Realmente, lo, el boquete que hace el señor García Luna no es comparable con el boquete que se hace en la Secretaría de Defensa Nacional porque lo de García Luna pasó en, en condiciones en donde uno sabía que había muchas consideraciones allá adentro y la Secretaría de Seguridad Pública era muy poderosa, pero al fin y al cabo es una secretaría como amorfa. Uno, en un sexenio le llaman de una manera, en otro sexenio le llaman de otra manera y deje que venga el 2024 para que la Guardia Nacional desaparezca y le llamen de otra manera. Así estamos. bueno. Pero lo que sí le quiero decir, la Secretaría de Defensa Nacional es la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, ahí estamos ante la imperiosa necesidad de ver de qué tamaño es el boquete. Ese es el asunto. Y si el boquete es muy grande, pues inmediatamente hay que tomar remedio y trapito. Y las autoridades actuales de la Secretaría de Defensa Nacional tienen que decir algo. ¿Por qué? Porque las estructuras de la Secretaría de Defensa Nacional, de la noche a la mañana no se ve el señor Salvador Cienfuegos y se van todos. No, hombre, no se van todos los que estaban con él. Es una estructura, es un servicio de carrera, para que usted me entienda, de carrera profesional, esa es, es la milicia. Bueno, cerremos con lo siguiente. ¿Llegará a Peña Nieto y a Felipe Calderón todo esto? Bueno, primero, señor López Obrador, espero que se haya dado cuenta que su consulta no había necesidad de hacerla. O sea, ya esto los está alcanzando a dos de ellos. Ernesto Cedillo no sé si lo alcance y aparezca algo, aunque ya el tiempo, pues, luego ya sabe, se vuelve perentorio. Y en el caso de Vicente Fox, no sé también si lo alcance. Pero hay dos que están en la mira. Y hay elementos de sobra para tenerlos en la mira. Entonces, si estos dos hombres tienen que ver, hay dos maneras de saber. Uno, lo que digan las personas detenidas, porque trabajaron directamente con ellos. Hablo de Genaro García Luna y hablo de Salvador Cienfuegos. Y segundo, la investigación que el gobierno haga, que eso es una cosa que llama la atención. Hay una investigación hay medio precaria sobre García Luna, pero ni siquiera estaba en el radar el señor Salvador, eh, Salvador Cienfuegos. ¿Es responsable o no Salvador Cienfuegos? La verdad, no lo sé. Hay muchos elementos que me hacen dudar de lo que está pasando. Porque con lo que cerramos es con lo que usted y yo sabemos. ¿Por qué cree que las, la DEA, ojo, no coloquemos a la DEA como la sacrosanta y la maravillosa, excepcional DEA, ni más, no, eh, así, perdóneme ya hubieran resuelto muchos de los problemas que tienen allá dentro, al interior de la Unión Americana. Pero déjame decirle, la DEA, ¿en dónde está metida la DEA en todo esto? Pues bueno, se mete aquí, investiga aquí, porque se convierte en una especie de organismo todopoderoso, a la cual los propios gobiernos mexicanos le dan el visto bueno. Se metió la DEA hasta la cocina, una vez más. Y... Ni siquiera metimos las manos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo que queda de la participación de la DEA en el caso de nosotros, en el caso de nuestro país, es que no le informan a nadie, porque si le informan a alguien aquí adentro, la información se filtra. Entonces, no cuentes nada. Oye, espérame, es que es el presidente López Obrador. Bup, bup, lo siento, ni él debe saber. No debe saber nadie. Yo no creo que el presidente López Obrador hubiera parado esto. Yo la verdad que no lo creo ni tantito. El presidente seguramente lo hubiera dado visto bueno. Pero tanto como pensar que la 4T logró todo esto, sí me parece un exceso. Y le voy a decir por qué me parece un exceso. Porque son investigaciones que vienen de tiempo atrás. Y con 4T o sin 4T hubieran brincado, porque no le contaron a nadie. Y yo no sé qué hubiera pasado con cualquier otro presidente que tuviéramos, que nomás de imaginarlo me inquieto, pero con cualquier otro presidente, llámese Ricardo Anaya o llámese José Antonio Mid. O sea, les hubieran aventado esto en la cara, así de fácil. ¿Cuál es la ventaja para López Obrador? Que se lo aventaron en la cara y a la que le pegan es a la defensa nacional. Pero López Obrador se queda tan campante como si nada, con toda razón, con toda razón. Bueno, en eso estamos hoy que ya es oficial, que no tiene eh, fianza. Bueno, llegó la fianza, llegó el dinero, pero no fue aceptada. Queda detenido por toda una serie de cosas que están en medio, como que si se puede fugar, etcétera, etcétera, y por el tipo de delito. Y todo indica que el señor Salvador Cienfuegos se va próximamente a la ciudad de Nueva York, lo llevarán allá. Y lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas. ¿Sabe quiénes van a estar en la misma zona? Joaquín Archibaldo Guzmán lo era con el número uno en los dorsales. Genaro García Luna con el número 2 en los dorsales y el señor Salvador Cienfuegos con el número 3 en los dorsales. Y los dos de ellos detenidos en Estados Unidos. Y el tercero se los enviamos antes de que aquí se nos volviera a fugar y hiciera otro túnel. Bueno, así estamos. Yo espero que, que esto camine. Insisto, muchas preguntas me hago sobre el tema de Salvador Cienfuegos. Muchísimas. No alcanzo a entender cómo... Tantas cosas al mismo tiempo para un hombre que además este, tenía fama y tiene fama de inteligente y sensible. ¿Qué pasó ahí? vaya usted a saber. Insisto, la hipótesis de la entrega, de que se pudo haber invol... entregado de una manera así como lo hizo, pues también cabe. No quiero decir que sea, ¿eh? No quiero decir que sea porque realmente no tengo elementos para saberlo. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe en este día que es eh, ni le he dicho el día, mire, es martes eh, 20 de octubre del 2020. Oiga, sabe qué se nos ha pasado insistirle, recordarle y decirle que el próximo domingo cambia el horario. Eso quiere decir que el próximo martes a esta misma hora le vamos a vamos a decir que son no 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 lo voy a decir porque no voy a estar al aire, pero sí van a ser las 15 con 24.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
3: Que nos acompaña, eh, estamos eh, aquí a las 16 con 30, casi 31 en la hora del centro en este 20 de octubre de el 2020, del 2020. Bueno, fíjese que eh, pa pasó algo, ¿no? La lanzó el Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos, su eh, encíclica post-neoliberal, que así se le llama, ¿no? Del Papa Francisco. Eh, yo creo que como pocos eh, documentos que el Vaticano, particularmente que el Papa Francisco ha dado a conocer, pocos han generado tanta, pues hasta puede que controversia. Entonces eh, yo la seguí desde, lo seguí desde el principio, pero dije pues alguien tiene que dar luz y leí a Bernardo Barranco el otro día en la jornada y lo busqué luego luego, pero ayer no quiso estar con nosotros, pero que hoy sí. este Y, y entonces eh, dije, pues a ver qué Bernardo, ahora sí que, como dicen, ¿no? Peras y manzanas, que nos explica exactamente qué es lo que quiso decir el Papa, porque muchos lo utilizaron a su manera más cómoda posible. Entonces, bueno, Bernardo Barranco, economista por la UNA, maestro social del catolicismo, columnista del Milenio Diario y de muchos otros lados, en el Canal 11. Querido Bernardo, con el gusto de siempre, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy muy contento de conversar contigo.
3: Sí, ayer no nos pelaste, pero dije, bueno, como la canción, si no es ahora, será mañana. Caro. No,
4: ayer sí no, <risa> ah, no podía, pero hoy sí, lo sé,
3: No, ya lo sé, lo digo más bien este, jugueteando. A ver, Bernardo, eh, la verdad, eh, te lo digo, como sabes, siempre sigo muchas cosas de las que haces en términos religiosos para poder entenderlo lo mejor posible, tener opinión, en fin, armar el rompecabezas. Eh, todo esto te, te, te leí emocionado no sé si estoy en lo correcto con la encíclica llamada fratelli tutti todos hermanos estoy en lo correcto o, o cómo la ves pues no es
4: un gran documento es un es eh, eh, primero hay que entender que una encíclica es, es un documento formal del papa eh, tiene un carácter magisterial es decir es el magisterio y en este caso es un documento social y es un documento que también tiene tintes, no solamente social, sino sobre todo civilizatorios. Y eso es lo interesante, es decir, eh, eh, para entender el documento del Papa hay que entender el momento en que fue escrito. Y es un momento de la pandemia, de, de la gran vulnerabilidad que, que el mundo ha mostrado frente a, a la pandemia del COVID-19 y el segundo gran momento son las elecciones de Estados Unidos, donde sabemos muy bien que el voto religioso juega un papel muy importante. Por lo tanto, entonces hay dos, como dos grandes, eh, digamos eh, eh, articulaciones en los cuales hay que inscribir esta encíclica. Entonces, eh, pues es un documento que llama evidentemente a la fraternidad como una gran oportunidad de, de la creación de una nueva civilización, diciendo la que hemos construido, pues no va más, o sea, no, no funciona más. La pandemia nos ha mostrado que la civilización nuestra, que el mercado, que el neoliberalismo, que la estructura que hemos venido creando, que creíamos invencible, no marcha. Y por lo tanto hay que buscar, hay que soñar con crear una nueva civilización en base a la dignidad humana y en base a la fraternidad. Fraternidad que, que pues significa eso. Fratelli es hermano, a una hermandad, a una nueva manera de entender lo social. Y, y el Papa se mete también en camisa de once varas, porque se mete con uno de los grandes eslogans del el, el liberalismo, la revolución francesa, pues surge, emerge con las grandes consignas de libertad, de igualdad y de fraternidad. Uh -huh. eh, y se mete también el Papa con el tema de uno de, de las anclas de la ideología eh, de los masones, que es precisamente la fraternidad universal. Y Nada más que el Papa lo que hace, hace una resignificación de la fraternidad y la eh, la resignificación es una resignificación re católica y eso le da un sentido totalmente diferente. Entonces creo que es un documento, primero no es original, es una colección de lo que había escrito, de lo que había planteado en diferentes eh, visitas, alocuciones, mensajes, eh, un poco largo, pero muy interesante. Está cruzado por el tema de inmigración, está cruzado por el tema de los jóvenes, está cruzado por el tema del, del medio ambiente. Creo que es un documento que vale la pena leer.
3: Ah, caray, a ver, este, ¿cuáles son, en un documento de esta naturaleza, entendiendo el momento político de Estados Unidos, entendiendo la pandemia, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son las, la, la, el, el proceso expansivo que puede tener? ¿Qué tanto no también eh, el texto mismo ataca muchas estructuras establecidas que se siguen defendiendo en este tome y daca cotidiano, Bernardo?
4: No, pues evidentemente que el planteamiento del Papa, para empezar, es, es una continuidad con laudato si. Laudato sí si que lo hemos conversado, es una no, va más allá de una encíclica verde. Es una encíclica que dice el estilo de vida del hombre moderno no da más. Si tenemos eh, presente la clase media eh, eh, en Estados Unidos, necesitaríamos tres o cuatro planetas para poder tener el nivel de consumo y de desecho. Entonces, eh, va en esa línea, va en una continuidad. Y, por supuesto, pues hay sectores conservadores, eh, de iglesia, gobiernos, empresas, eh, lobbies internacionales que vieron con muy malos ojos la crítica que hizo el Papa al neoliberalismo, diciendo que el liberalismo es insuficiente, no solamente insuficiente, sino casi casi dijo, el liberalismo es aburrido como respuestas a las exigencias que plantea el ser humano. Algunos miembros católicos internos dijeron que es una encíclica hecha por un por un masón, no por un papa, a estos niveles de, 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 de crítica. En cambio hay sectores progresistas que sí lo han tomado como un texto eh, como un regalo, como un texto iluminador en la gran tradición de la iglesia que no se identifica ni con el liberalismo, ni con el socialismo comunismo, sino más bien es una postura católica, histórica, ¿no? Que se eh, aleja, digamos, de estos grandes ejes, digamos, ideológicos que aparentemente habían terminado, habían concluido con la Guerra Fría. Pero el, el Papa recupera diciendo, no, el liberalismo continúa y el liberalismo no es la respuesta a la sociedad contemporánea.
3: Eh, bueno, que, oh, está bueno eso. Y a ver, ¿cómo puede ser visto eh, por el clero mexicano todo esto, Bernardo?
4: Bueno, pues eh, yo creo que la encíclica y el Papa le queda grande a la Iglesia Católica Mexicana. <risa> Recordarás cuando vino a México en 2016 que les puso una pela tremenda, una regañiza en Catedral en febrero de 2016, y la Iglesia pues no reaccionó frente a los cuestionamientos. El Papa decía, señores, tienen que bajarse del carro del poder, tienen que dejar de hacer acuerdos en lo oscurito. La sociedad requiere de pastores, acérquense a su, a su, a su gente. Y la Iglesia no ha reaccionado. Yo creo que hay sectores de la Iglesia mexicana que van a reaccionar positivamente, pero hay otros, eh, en, no solamente en México, en América Latina, que están viendo con desconfianza la postura social del Papa, que dicho de una manera, digamos, eh, eh, brutal, eh, sigue la, la gran tradición de la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Entonces, que se distancia del socialismo y también de, del comunismo.
3: ¡Híjole eso! Eh, oye, ¿le, le le cae como anillo al dedo, a ¿ya sabes quién? Bernardo. Ah, claro. Bueno, bueno, no tanto, ¿eh?
4: No tanto. A ver, porque también criticó, criticó el populismo. El Papa también criticó de manera muy fuerte los populismos, sobre todo aquellos. Tiene un párrafo durísimo en donde dice que el el, el populismo que habla en nombre del pueblo pero que en realidad lo que es es engaña al pueblo perdón pero aquí ya me acerqué a una banda o más de una banda se me ha acercado a mí ¿Eh? para que les des una lana no mejor me voy a hacer un ladito para que no nos interrumpan pero bueno yo yo creo que lo, lo, lo o sea el, el el papa recupera la más rica tradición de la de la esencia de la doctrina de la Iglesia la, la doctrina social de la Iglesia es premoderna. Viene de Santo Tomás, que incluso decía que en momentos de crisis los bienes que se convertían en en bienes de propiedad universal, que incluso en una crisis o una emergencia todos deberían, sobre todo los más pobres y afectados, ser sufragantes de esos bienes. Sí. Tienes como antecedente Tomás Moro, el inglés que soñó con una isla en donde no había clases sociales, en donde todo mundo tenía un según vivía según sus necesidades. Entonces tenemos ahí un, un rico pensamiento premoderno que el Papa recupera.
3: Eh, oye, eh, a ver, ¿y al interior del Vaticano qué habrá pasado, Bernardo?
4: No, hombre, el interior del Vaticano es realmente un, un, unas tensiones muy grandes. Hay, hay que recordar que con laudato sí hubo intentos de sabotear la encíclica. Eh, y, y en este momento están pasando por nuevamente por una crisis de escándalo cuando uno de sus cardenales que manejaba dinero no solamente compró edificios de lujo a su nombre, sino también a una novia, a una novia muy, 30 años más joven que este cardenal, eh, hizo donativos y apropiaciones por más de, de medio millón de euros. Hay escándalos muy grandes que lamentablemente han opacado la, la, la encíclica, la, los medios están más atentos frente a estos escándalos, pero evidentemente que esta encíclica pues no, no queda bien con esos viejos sectores, digamos, ligados a una serie de privilegios, a estos pasillos o recovecos del Vaticano, donde están la 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 esencia de estos vínculos de poder, ¿No? Con las diferentes sociedades.
3: Uy, uy, oy, uy. Oy. Oye, eh, a ver, y este este terreno, Bernardo, en donde está el documento como tal, permea, trasciende, eh, ¿qué, ¿Qué supones que acaba pasando? Bueno, entre los católicos, que están muy a la baja, pero en general, ¿Qué acaba pasando? No, yo creo que es un estímulo
4: importante, la ¿Sí, encíclica. sí un estímulo importante a la manera de cómo hay que comprometerse socialmente en el ámbito de los católicos, ¿no? Es decir, es tener una postura más crítica, más aguda, más profunda, más, más eh, eh, sensible. Yo te puedo decir que la, el, el, el documento de la encíclica descalifica a los católicos que están haciendo ahora ruido en frena, por ejemplo, ¿no? Ah. Los deja fuera de la jugada, desde el punto de vista claro, magistral.
3: Claro, claro, ¿no? sí
4: eh, Es decir, se demarca de la ultraderecha, y eso ya es. Eso, eh, eso no es cosa menor, mi querido Javier, sí, ¿no? sobre todo que están al alza en este momento. Ajá. Entonces, por lo tanto, creo que es un sacudimiento, digamos, eh, pastoral, eh, eh, eclesiástico, eclesial en sentido más profundo, sobre el compromiso de los cristianos en materia social, y, y, y va a depender de cada iglesia, de cada grupo. no Lamentablemente en México no hay ese eco, no hay obispos que, que tomen, digamos, con, con cierta valentía y osadía los planteamientos que está haciendo el Papa. Seguimos teniendo una iglesia no solamente timorata, sino muy al amparo del poder.
3: Sí, sí, sí. Oye, eh, las otras iglesias, particularmente pienso en México, Evangelistas, cristianos, etcétera, también le, le, les les roza el asunto, ¿cómo podrían verlo?
4: No, yo creo que es interesante la reacción que pueda provocar. Sí. Porque una de las críticas de los conservadores que le hacen es que no está dirigida solo a los católicos. Claro. La claro. encíclica está escrita y redactada para las, todos aquellas personas de buena voluntad, tal y como lo hizo Juan 23 con Pachi Minterris en los años 60. Sí. Y en ese sentido eh, tiene un capítulo final sobre el papel de la religión en la construcción de una nueva civilización basada en una nueva forma de concebir la, la relación societal en torno a la fraternidad. Y creo que es interesante porque plantea todos los aportes que puede tener el Islam otras iglesias a nivel ecuménico. Creo que el Papa en ese sentido se cuida. Y en el último capítulo tiene cuestiones muy interesantes sobre este diálogo entre diferentes religiones de sí. que sean realmente coadyuvantes uh -huh. a un proceso de apertura, un nuevo, a una nueva manera de vivir, y al contrario, el tratar de frenar a, los, a las posturas extremistas.
3: Oye, eh... Para cerrar, por lo que he seguido de, de las de las conferencias mañaneras del presidente, por lo que he seguido, no ha he hecho referencia, ¿verdad?, a esta encíclica.
4: Eh, eh, sí hizo alguna referencia, pero más bien como criticando el episcopado, ¿no? Uh -huh. Es decir, hubo un momento en que señaló que, pues, el, el, el Papa sí critica o sí cuestiona al sistema neoliberal, a diferencia de los obispos mexicanos que no lo hacen. Pero ha sido una referencia muy marginal, muy, muy al paso. Sí. Sería interesante, el, el que primero que el presidente la leyera, yo creo que sería muy interesante. Claro. Y después eh, sería interesante el poder tener un, un diálogo con, con el episcopado, porque uh -huh. la, la verdad hay instrumentos, hay cuestiones de, de carácter doctrinal que alguien debería hacérselos bajar a los obispos mexicanos que están como que la Virgen les habla, ¿verdad? Se miran <risa> para, para arriba y al lado, Ajá. y no se sienten aludidos. Y creo que lo que se trata es que los obispos se sientan aludidos claro. por la interpelación
3: del papa. Oye, de una cosa final. ¿Cómo ves, eh, Bernardo, que eh, se ha tomado la decisión, me parece que inevitable, ...de que este año se suspendan las actividades con motivo de la celebración del 12 de diciembre. ¿Qué supones que podrá pasar, qué intuyes en la religiosidad y en el fanatismo de nuestro pueblo?
4: Pues yo creo que es un golpe fuerte para la religiosidad popular. Y sobre todo en estos momentos de, de mucha incertidumbre, de, de, de momentos de mucha zozobra... ...de crisis, de pérdida de familiares, de temores... Eh, que encuentran en la Virgen de Guadalupe un refugio porque la religiosidad popular es eso es, eh, es la fe de los sencillos y cuando un estado no te responde un sistema de salud que es incapaz de poder solucionar problemas o tiene grandes dificultades la gente recurre a su fe entonces sí va a ser un golpe duro para la gente eh, digamos creyente de los extractos más populares pero yo creo que en términos sanitarios es una medida correcta. Uh -huh. En la medida en que cerca de cuatro o cinco millones, todos agalopados, apretados en esas concentraciones humanas, pues evidentemente que el riesgo está a flor de piel. Y creo que es una medida desde el punto de vista sanitario correcta. Pero sí hay que tener en cuenta que es un golpe duro a, a, a esta búsqueda de certeza, de refugios que tiene la gente, eh, la gente a nivel popular, que es su fe.
3: Bueno, Bernardo, como siempre, un gusto tener la oportunidad de conversar contigo
4: no hombre al contrario qué bueno que, que agotamos el tema porque de fútbol no quiero saber nada eh, esta, esta, esta tarde
3: este por ahí como dice mi amigo Raúl Orbañanos cuidado con la fiera <risa> te mando un saludo Bernardo un abrazo hasta luego gracias bueno otro otro americanista que es Bernardo Barranco lo siento pero es que como dice Raúl Orbañanos la fiera este bueno Vámonos a las 16.49. con Buen tema, eh. Perdóneme. Buen tema, buen, buen tema. No sé qué piense usted, pero en verdad, además más a la manera de Bernardo Barranco, que cómo lo desmenuza de manera tan sensible e inteligente. Bueno, vámonos a, ¿a dónde, a las 16.49 con en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
5: Misael Zavala, ¿dónde andas? javier buenas tardes buenas tardes al auditorio pues en estos momentos eh, las comisiones la comisión de estudios legislativos segunda se encuentra ya destrabando este esta discusión eh, para el aval eh, sobre la extinción de 109 fideicomisos y es que desde ayer se estaba reuniendo esta Comisión eh, de Estudios Legislativos Segunda, pero no había alcanzado el coro hasta este momento, en estos momentos ya están sesionando, debido a que senadores del PRI, PRD, PT y MC, pues desistieron de, de su negativa a eh, reunirse en esta comisión para discutir este tema de la extinción de 109 fideicomisos y fondos esto lo están haciendo en una sede alterna al eh, Senado de la República, aquí cerca de Jicotencat en el Centro Histórico. En esos momentos eh, cada uno de los integrantes, son dos integrantes eh, de esta comisión, está debatiendo, está dando sus argumentos, obviamente ya se subió a hablar el coordinador de MC Dante Delgado, pues que tuvo un choque ahí con la presidenta de esta comisión, Ana Lilia Rivera, que es de Morena, debido que el senador eh, al senador Dante Delgado se le habían acabado sus 15 minutos ya para eh, hablar ante eh, los los demás senadores y se pues, le cortó de una manera abrupta el audio de eh, esta de esta de, del micrófono. Y bueno, dijo que se lo volvieran a conectar y la senadora Ana Lilian Rivera, la morenista, le dijo que no, que ya habían acabado sus 15 minutos. Entonces, eh, el senador Dante Delgado, pues comenzó a gritar en el, en el, en el púlpito y dijo, pues, que, que eso no era justo porque sin el apoyo de MC, de PRI, del PRD, no hubiera podido lograr este quórum, y bueno, parece que ya avanza esta, eh, este dictamen de la extinción de fideicomisos para posteriormente, pues, que sea analizado en el Pleno del Senado de la República, también en una sede alterna se espera esta reunión, debido a que pues se mantiene por segundo día consecutivo este bloqueo en las inmediaciones del Senado, este bloqueo por manifestantes, eh, colectivos de víctimas, se encuentran investigadores, científicos, extracer que se oponen a esta extinción de fideicomisos ya que pues hay fideicomisos de ciencia hay fideicomisos fideicomiso de los ex-raseros que bueno pues no tienen certeza de cómo se les van a eh, repartir estos recursos si si son cancelados es así como va esta eh, discusión eh, en unos momentos más ya votarán en esta comisión y bueno posiblemente sea Jicotengat, la sede donde la sede alterna donde estarían votando el pleno del Senado, posiblemente hoy mismo, y también ya se encuentra resguardada por un buen número de elementos de la policía capitalina, pusieron vallas alrededor de Jicotengat y bueno, no permiten la entrada de personas, más que de los senadores que están acudiendo ya a, eh, a esta sede, algunos senadores que están pues por, por, este, por esta parte del centro histórico que pues, están llegando. Javier, así es como van las cosas en el Senado de la República.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué, puede acabar pasando? se va a aprobar, ¿no? Misael, digo, no nos hagamos.
5: sí, así es, así es, mira, eh, hablando con algunos senadores de oposición, de panistas, con perrevistas, con priistas, pues sí dicen que pues tiene, Morena tiene la mayoría en este, en el senado de la República, Morena y sus aliados, vaya, y este pues es prácticamente inminente esta aprobación, ya que este es una, es una, es un cambio, es un cambio a, a una ley, a diversas leyes, a 20 ordenamientos, y no una reforma constitucional que necesitaría, pues, al menos las ter las dos terceras partes de este Senado. Eh, el Senado, eh, con esta, la extinción de jericomisos, solamente podría ser avalada únicamente con la mitad más uno de los senadores presentes en la reunión eh, del Pleno del Senado, por lo que Morena, pues, tiene, tiene gran mayoría con sus aliados, con el PES... Con, eh, con, con el PT y también con, eh, con con los partidos que siempre han votado sí. a favor de, de otras iniciativas, Javier.
3: sale te mando un saludo. Muchas gracias, Misael.
5: Saludos, Javier. Saludos al auditorio.
3: Oiga, le adelanto, ratito al ratito vamos a conversar sobre los fideicomisos. Le voy a decir con quién, ni más ni menos que con la eh, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos segunda del Senado. La senadora del PT, que no está de acuerdo, ¿eh? Esto va a estar bastante interesante, pienso yo, ¿no? A ver qué nos dice ella. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? Bueno, y también después de la pausa vamos a hablar con eh, el papá de Dana, niña enferma de cáncer. este Él es eh, Israel, que hemos hablado varias veces con él. Es interesantísimo lo que hicieron hoy, ¿eh? Este, sí, Israel, este interesantísimo lo que puede pasar hoy eh, con lo que pasó hoy allá en el INE. Fueron al INE, nos van a contar a qué fueron los papás de, y mamás de niños con cáncer. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: en la hora del centro. Estamos a la segunda hora del referente informativo a través del 98.5 de FM en Heraldo Radio. Eh, espero que siga aquí con nosotros. Le, le adelanto que tenemos hoy en la noche puede que, que le, le resulte interesante. Vamos a hablar con Jorge Luis Sierra, él es periodista experto en temas de seguridad nacional, defensa y fuerzas armadas e integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Hace el CACEDE. Es un hombre con una gran experiencia en estos temas, ¿eh? Los desmenuza, los conoce, los ha trabajado. Vamos a... no sé si supo de una gran... Pues bueno, sí hubo una gran corriente ¿no? en las redes de la creación de una institución o un órgano o un movimiento, mejor, digo mejor, movimiento, llamado Sí por México. Eh, vamos a hablar con Enrique Cárdenas, economista, exrector de la Universidad de las Américas, de la OutLab y organizador del Sí por México, entre otros. Hay varios nombres de gente muy interesante. Vamos a ver ellos cómo lo ven. Y también seguimos con las elecciones en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar con Amy Glover, socia fundadora de Ágil e integrante de Comexi. Así que, como alcanza a apreciar, se puede poner interesantón la noche, interesantona la noche de hoy con el tema del análisis político. Les recuerdo, 21 horas en la hora del centro, canal 10 de televisión abierta de Heraldo Televisión. Estamos también en el canal 10 de Isis y en el 161 de Sky. Por allá le esperamos al ratote. Bueno, como en unas tres horas por ahí, así más menos. Bueno, 17 con 2 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le agradecemos a Israel Rivas, siempre en verdad, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, ¿cómo has
0: estado? Javier, bien, gracias, muy bien, bendito Dios, y siempre es un gusto saludarte. Hoy, Javier, pues contentos, la verdad que... A ver,
3: ese es el asunto, dime, ¿a qué fueron al INE?
0: Pues fíjate que como ya bien sabrás, traemos por ahí algo muy importante, que es una iniciativa ciudadana, que pretende, entre otras cosas, reformar la Constitución y adicionarla para que se mencione textualmente a los niños con cáncer como personas vulnerables, como también se mencionan a los afroamericanos, a los indígenas, a los discapacitados, etcétera como grupos, como minorías vulnerables, pues también a nuestros niños que se les mencione como minorías vulnerables y reciban pues todo un apoyo estratégico, Javier, que requieren los tratamientos pediatroncológicos que a grandes rasgos te voy a decir cuáles son. son por ejemplo una alimentación correcta educación dentro de los hospitales fíjate que solo tenemos dos hospitales que tienen escuela en, en hospital que es el Instituto Nacional de Pediatría y, y el Hospital Infantil Federico Gómez como por ejemplo transporte y también este apoyo psicoemocional trabajo a los papás que somos desplazados y que venimos de otros estados para atender a nuestros niños. Entonces, pues todo esto, es este, este, esto garantiza de manera integral, protege a las familias y necesitamos, como dice el artículo 7, eh, 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 0.13% del padrón electoral que representan más o menos como 115 mil firmas de ciudadanas para poder tener esta capacidad de... Eh, eh, del ejercicio legislativo por parte de nosotros, del ciudadano común y corriente de a pie. Eh, también estamos pretendiendo, pues esto no se hace posible sin dinero, la Ley General de Hacienda, la Ley General de Salud, perdón, la Ley de Responsabilidades Hacendarias y la Ley General de Salud, también la ley que protege a niñas y a niñas y adolescentes. Entonces, una reforma de gran calado, muy completa, que, que fuimos hoy justamente a sacar... Eh, cita con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para que, o audiencia para poder platicar de este tema y, y, y que pues pueda ser este instituto que tú sabes Javier es un garante de la democracia, no solamente en México sino en muchos lugares del mundo lo sabemos pues sea un faro para nosotros en esta oscuridad que ha representado el desabasto de medicamentos nos encontramos con el beneplácito Javier y lo quiero decir públicamente obviamente, que nos atendieron muy bien nos dejaron pasar, entregamos nuestro oficio y, y el día jueves a las 12 del día nos estará recibiendo el presidente consejero Lorenzo Córdoba para tener justamente una plática sobre este tema y, y, y digamos, pedirle eh, su opinión a, al respecto como institución, formalmente hablando en lo que queremos hacer nosotros, que justamente hacemos un llamado, también la pretensión era a, desde ahí hacer un llamado pues a todas las fuerzas políticas de este país, Javier, Ajá. para que bajen, saquen las banderitas blancas, por lo menos en este tema, yo sé que, y nosotros como papás, pues sabemos que se están agarrando del chongo en muchos temas, pero que en este, que son nuestros hijos enfermos, por lo menos pudieran hacer una tregua, sentarse en la mesa, verdad algo así como dijo Martin Luther King, yo tuve un sueño, ¿no? Sí. Y decimos los papás, pues tenemos un sueño, y nuestro sueño es que todas las fuerzas políticas de este país, se puedan unir en torno a esta causa y decir, a ver papás, les ahorramos las 115 mil firmas y nosotros, todos los legisladores, sin importar un color, nos solidarizamos con ustedes y aprobamos esta reforma. A
3: ver, sí, ¿no? le, ¿qué le van qué le van exactamente a proponer el jueves a, a, al, al presidente del INE? Y, y te diría, ¿por qué van ahí y por qué
0: no van mejor al, al Congreso? Vamos a ir al Congreso también. A ver, venga. No, Mira, Aline, a, a porque te vuelvo a repetir, es una un faro en la oscuridad, sabemos que es una institución seria Y queremos como que una orientación Tú sabes que se necesitan formatos especiales para esto eh, eh, Cómo recabar las firmas, todo es un proceso que está normado Queremos pedir esta orientación, pero también el apoyo técnico de ser posible Se la vamos a solicitar, ¿verdad? Porque bueno, nos preguntamos, hubo lana? Para, ...para consultar si se quería o no un aeropuerto... ...y se hizo la consulta... ...hay lana para poder hacer... ...también una consulta si se quiere o no ejercer la justicia... ...y enjuiciar... ...a alguien o a algunos expresidentes por ahí... ...entonces nos preguntamos como papás... ...habrá lana y apoyo técnico para que nos puedan ayudar... ...a recabar 115 mil firmas... ...para una reforma que además estaría salvando vidas humanas... ...y vidas de niños... ...entonces... Pues vamos a preguntarle, ¿verdad? A ver qué nos contesta, no sabemos, así de esta manera, a, a ver qué pasa, ¿no? A ver que nos eche la mano una institución que además, Javier, es de todos los ciudadanos, es de todos los mexicanos, Ajá. ¿no? y que debería de estar, creo yo, perdón si me equivoco, pues ayudando en este tipo de temas que son eh, circunstanciales, digo, por eso son trascendentales, de la, en la vida pública de este país ¿no?
3: Oye, a ver eh, la, la no, no hablaron con nadie nomás entregaron el oficio y les aseguraron que el jueves, hablaron con alguien en particular ¿pudieron intercambiar opiniones o todavía no hemos entrado en ese terreno Israel?
0: No, todavía no, todavía no nada más entregamos el oficio en oficialidad de partes a su vez se comunicaron con nosotros el personal de seguridad y, y el de relaciones públicas de ahí del instituto el, el el jueves tiene su reunión, no se preocupen papás.
3: No, no, y este, conociendo a Lorenzo Córdoba y su entorno, yo estoy seguro que así será. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de la reunión, que eso es lo importante. A ver, y vamos a partir de que les dicen es, les van a dar, yo supongo, toda una serie de elementos para que ustedes puedan claro. decidir cómo hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, ya, fase, etapa
0: 1 terminada. ¿Y de ahí que ¿Nos vamos al,
3: a los diputados o senadores?
0: No, nos vamos a diputados. Inmediatamente después, yo no sé si esta misma semana, vamos a ver. No, no queremos caerles de improviso porque luego son tan especiales los diputados y no vaya a ser que no nos dejen entrar. Sí. Y más como están en su periodo ordinario. Sí. Ana con unos ánimos un poco crispados todas las fuerzas políticas entonces no vaya a ser que nos den un portazo como nos lo han hecho muchas veces y nos atiendan ahí en la banqueta nos digan, vengan dentro de seis meses no entonces vamos a tratar de, de hacerles llegar la información a través de ustedes, de los medios ya creo que la presidenta de, 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 del Congreso de la Cámara de Diputados seguramente debe estar enterada y si no, les vamos a llevar un escrito pidiéndoles que nos dejen entrar para la otra semana, más tardar, y sí. entregarles de manera personal tanto a la presidenta del, del, del eh, Congreso y como a los coordinadores de cada fracción parlamentaria para que nos orienten, Javier, digo para, o que nos orienten para para exigirles, sí, ahí, sí, sino sí. al revés, Ajá. para exigirles pues que ahí está la, la reforma que nosotros pretendemos llevar a cabo como ciudadana y que pues la dan suya y nos hallan en el camino vamos a ver qué dicen no bueno. eh, si no si dicen que no pues nosotros entendemos el egoísmo que puede haber eh, de ellos porque sabemos que pues finalmente el poder luego pues sabes enloquece a las personas tristemente y les cambia la brújula de lo que verdaderamente pudiera ser importante eh, 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 en, en el país que vuelvo insisto, es salvar vidas, vidas humanas y vidas de niños que son vulnerables eh, porque pues ellos me no escogieron tener esa enfermedad.
3: Mi sí. querido Israel, te mando un saludo y a ver si el jueves hablamos, ¿no? Cuando salga claro sí, de Javier, diputados fe, y vamos viendo qué va pasando, ¿no?
0: Claro que sí, Javier, con mucho gusto, nosotros les informamos.
3: Te mando un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo Javier, buena tarde. Gracias. Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. ¿Cómo ve? Ahora sí que, este, lo, lo, pues le están echando ingenio, ¿no? Si se está haciendo una consulta para ver si se enjuicia a expresidentes, pues también una consulta para ver qué hacemos con los niños con cáncer y que no hay medicinas. Ah, se me pasó a preguntarle qué pensaba del tema de las medicinas, pero bueno, este, ya será el jueves, se lo plantearemos. Porque nos los dijo el doctor Alejandro Macías, eh, y se lo dije ayer, déjeme decírselo otra vez hoy. Esas medicinas que se robaron han perdido ya su vigencia, ya no tienen el efecto que podrían tener. E incluso es muy importante casi que retirarlas del mercado, porque no hay garantía de que hayan estado bajo condiciones en que se mantuviera precisamente su calidad. Tal cual, ¿eh? o sea, las 37.900 es muy probable que sirvan para nada, aunque las encuentren. Así nos lo dijo el doctor Alejandro Macías. ¿eh? 17-12 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Un gran tema de la sociedad, gran tema, ¿eh? no, no, no escatimo en reiterarlo una y otra vez. Y es muy importante porque no está tan uniforme el Congreso y no está tan uniforme la coalición, la alianza que mantiene una mayoría de Morena en el Congreso respecto a este tema. Y mucho tiene que ver personajes como con quien vamos a hablar, que es Nancy de la Sierra, senadora del PT e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado. ¿Cómo está, senadora Nancy? Buenas tardes.
1: Bien, Javier, contenta de saludarte y gracias por permitirme comunicarme con la sociedad mexicana.
3: Te lo agradezco más bien yo. A ver, senadora, ¿qué, qué, ¿cómo vemos esto? Porque ya ves que está mandando además podcast el senador, el secretario Arturo Herrera, tratando de explicar, pero se queda uno un poco este, todavía, si, no sé si me explicas, como trabado, como que uno dice, ¿y eso cómo lo van a acabar resolviendo? ¿Y por qué de tajo? ¿Por qué el machetazo? En fin, a ver, ¿tú qué piensas?
1: desde que llegó a Cámara de Diputados el dictamen, que como tú sabes, se reservaron 35 fondos que consideramos indispensables para el funcionamiento y que aprobaron de manera eh, mayoritaria en Cámara de Diputados. Llegando al Senado de la República, hicimos el análisis del dictamen con estas 35 reservas que trae el Partido del Trabajo, aumentamos dos más, Cambio Climático y Fondo Minero, por supuesto, y desafortunadamente no hay condiciones de llegar a acuerdos porque no hay ganas de escuchar a nadie. Traemos argumentos grandes, claves, fundamentales para no desaparecer fondos que al final contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestros periodistas, de las víctimas, de los desaparecidos, de los periodistas, de los deportistas de alto rendimiento, de ciencia y tecnología, en fin hemos estado ya en una discusión que llevamos más de dos horas posicionando cada uno de nosotros con argumentos de sensibilización el por qué no desaparecerlos el por qué deben de continuar porque efectivamente su único argumento es la corrupción y nosotros también estamos en contra de la corrupción y somos aliados de la cuarta transformación pero el pensar diferente y hacer análisis profundo de una materia tan complicada como desaparecer de un plumazo, los fideicomisos no es responsabilidad fácil de afrontar. Por eso decidimos mantener nuestro voto en contra, ir con nuestras 37 reservas y esperar que el dictamen se apruebe seguramente por mayoría de Morena y llegar al Pleno a una discusión larga, profunda, en donde esperamos poder rescatar muchos de ellos o esperamos también que nos explique el secretario de Hacienda, como bien lo dices, bajo qué mecanismo técnico y legal se van a poder preservar esos recursos para lo que son destinados. Él argumenta constantemente que ese dinero está ahí, que no se desamparará a ninguna de las víctimas, ni a ningún periodista, ni tampoco a los deportistas de alto rendimiento. Pero entonces, ¿cuál es el esquema? ¿Por qué desaparecer los fideicomisos que son transparentes, que se publican en la página del INAI, que han sido auditados más de 500 veces en lo que da del año? Es lo que no entendemos y es lo que quisiéramos que la oposición nos explicara con argumentos legales y jurídicos, porque no solamente con decir que están llenos de corrupción y de aviadores es suficiente para desaparecerlos. Si hay corrupción, que se investigue, que se castigue, y que se sigan los procedimientos. Pero los fideicomisos son una garantía para miles de mexicanos.
3: Sí, sí, sí. A ver, oye, eh, Nancy, senadora, eh... Los telecomisos forman parte, o sea, son están estructurados a través de varias instancias. Uno es gobierno, pero Así otras es, son pero fundaciones.
1: Hay participación mixta. Claro. Exacto. ¿Qué vamos pues, a hacer hay, con hay, esa
3: hay. otra participación?
1: Eso es, les, eso es lo que queremos que nos conteste Morena. Queremos decirle a aquellos inversionistas particulares o estados que tienen participación mixta, ahora dónde van a mandar ese dinero para que se siga fomentando el cine? porque platicamos con todos los colectivos y nos decían, una vez que somos financiados por el fondo, cuando la película sale al público, se regresa a recurso como si fueran parte de la sociedad, se regresan al fondo para seguir desarrollando a nuestros cineastas. Claro, Entonces, es muy complicado eh, jurídicamente explicarlo como ellos lo quieren hacer, pero también, si vamos a hablar de números, pues hay complicaciones porque los fondos, no necesariamente son solo recursos del gobierno federal. Hay fondos mixtos, hay fondos de inversiones privadas y hay fondos que devuelven recurso una vez que obtienen resultados positivos. Entonces, creo que hay que estudiar un poquito más, hay que ponernos a trabajar fuerte y hay que decirle a la sociedad que somos parte de esta cuarta transformación, pero somos aliados, no empleados.
3: Y a ver, senadora Nancy, eh, déjame plantearte, el presidente dijo que va a presentar próximamente casos de corrupción y que los que defienden a los fideicomisos son corruptos y que están enojados porque les van a quitar sus moches o lo que fuera. A ver, ¿cómo, cómo, pues no... espérame, ¿cómo reaccionar ante esto? Pues ahora sí que alega la al lampa, te colocan contra las cuerdas y ni siquiera te dejan meter las manos.
1: Pues una vez que estás en el cargo tienes una responsabilidad mayor. Es un privilegio ser senadora de la República, sí. pero el voto ciudadano es el que nos mantiene en nuestros escaños y tenemos que defender a los ciudadanos y tenemos que entender que para gobernar hay que saber escuchar y se gobierna para todas y todos, no se gobierna solamente para un sector de la población y una vez que eres representante, eres representante de todos y todos los mexicanos. Yo no soy representante solamente de los petistas o no soy representante de la gente de Morena, soy representante de los que piensan diferente a mí, soy representante de los priistas, soy representante de los perredistas, soy representante de todas y todas las mexicanas. ¿Cómo voltearle la espalda a ellos que están en una lucha en la que consideran que han mostrado los elementos suficientes para que estos fondos no desaparezcan? Entonces yo quisiera que fuera al revés. Yo quisiera que se denunciaran aquellos fondos, por eso nosotros hicimos un análisis de los 109 y decidimos que 37 cuentan con la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo directo a los beneficiarios. Esos 37 deberíamos de tener la oportunidad de analizarlos a profundidad y de votarlos uno a uno, no en un dictamen, en un paquete de 109. Esa es la preocupación del PT, estamos firmes en nuestra postura y queremos que entiendan que no somos enemigos, somos parte de esta coalición, de esta cuarta transformación, y a veces pensar, pensar distinto debe enriquecer el actuar de quien gobierna. Y wow. eso es lo que queremos, sensibilizar a nuestros compañeros, a nuestros pares, porque somos un poder independiente y la discusión al seno, debe darse en el Senado de la República.
3: Oye, a ver, cuando se hizo hace algunos meses un, un, eh, un debate, un parlamento abierto hasta donde se dijo, de varios este científicos, cineastas, artistas, gente del arte, gente de derechos humanos, defensores de periodistas, eh, todo indicó, según la voz de personas de Morena, que todo esto estaba eh, planchado, que no habría que, por qué preocuparse que esto iba a jalar, etcétera. Luego se cambia la señal de manera tan brutal, este, meses después. ¿Qué, qué supones que pasó? O sea, ¿ese dinero a dónde va? No, 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 no pienso mal, sino más bien pienso en la estrategia que puede ser equivocada de hacia dónde dirigirlo.
1: Mira, la justificación de algunos compañeros senadores en esta discusión que tuvimos al seno de la Comisión de Legislativos, es que la pandemia requiere de estos recursos. Entonces es contradictorio el mensaje del secretario de Hacienda cuando nos está diciendo que están garantizados y por otro lado los senadores están diciendo que ahorita la pandemia urge de esos recursos para salir adelante y para ayudar a estas víctimas de la pandemia y de COVID. Entonces ya no entiendo bien, sí. ese es el problema, sí. que ya no entendemos bien cuál es la realidad del fondo de estos fideicomisos. Uh -huh. O sea, no sabemos si los necesitan para la pandemia como lo defienden algunos u otros lo defienden porque están plagados de corrupción y otros dicen que se seguirá ayudando a quienes, a nuestros deportistas por ejemplo de alto rendimiento, que no se preocupen que tienen garantizadas sus becas a los estudiantes de miles de universidades que están en el extranjero a través del CONACI, de la investigación de, de la ciencia ¿cómo les vas a decir que pues ya no hay? Sí. ah no, si sí está garantizado ¿cómo? nada más díganos cómo y está garantizado y con gusto, con razones y argumentos sólidos, podemos reflexionar y analizar cada uno de ellos para tomar una decisión final. Pero cuando hay cerrazón, cuando hay falta de diálogo y de escucha, no vamos a poder avanzar.
3: Oye, senadora, ¿eres el oscuro objeto del deseo? ¿Todo mundo quiere que vayas y otros quieren que no vayas a la reunión porque tu voto es fundamental?
1: Fíjate que el día de hoy a las 3 de la tarde se nos citó aquí en el auditorio de Jicotencal y estamos presentes el partido del trabajo, está presente MC con el senador Dante Delgado, está presente el senador Mancera con el PRD y al final la votación se va a dar en unos minutos y seguramente Morena eh, ganará la votación para aprobar la extinción de los fideicomisos nos quedará una larga discusión en el pleno argumentando nuestras 37 reservas cada una de ellas para ver si alguna con los argumentos que tenemos logra sensibilizar y hacer reflexionar que son necesarios el etiquetamiento de estos recursos para poder ayudar a miles de ciudadanos que hoy los necesitan.
3: oye pero este, lo que es un hecho está en que les van a echar la caballería y que tú vas a votar en contra
1: yo voy a votar en contra de mi partido también uh -huh. son seis votos en contra del partido del trabajo en el pleno, en el dictamen uh -huh. y tenemos 37 reservas que queremos que por favor nos escuchen no, y entiendan que son no. necesarios uh. y no sé si ellos ya hicieron sus cuentas la verdad no sé si les alcance la conformación política del Senado de la República es completamente distinta a la Cámara de Diputados
3: estoy leyendo que la comisión del Senado apruebe extinción de fideicomisos
1: Sí, seguramente sí, por mayoría, y tenemos que ir al pleno, porque al final en Comisiones Unidas, como ayer se aprobó en Hacienda, con el senador Armenta infectado de COVID, después de anunciarlo nueve días, se Está presenta mar. físicamente y se sienta junto a la maestra Efigenia, de más de 95 años, ya no entiende uno nada, pero estaremos esperando que la mesa directiva eh, salga de su reunión y nos convoque a sesión el día de hoy, más tarde o el día de mañana, para tener, como te digo, esta larga discusión en la que seguramente no van a modificar su postura y de verdad lo lamento profundamente.
3: Te mando un saludo, senadora Nancy de la Sierra, y que en verdad te deseo que tengas una buena tarde, a ver cómo podemos enfrentar esto, en verdad. Gracias.
1: A ti, Javier, un placer. Hasta cuídate luego. mucho, buenas
3: tardes. Tú cuídate más, senadora, senadora por Puebla, Nancy de la Sierra. Oh, se ve, no quieren, no quieren escuchar razones, no puede ser, o sea... Eh, una de las razones del cambio tienen que ver con eso con discutir, debatir y si me convencen del contrario y hay elementos para convencerme bolas perdí pero gané, ¿por qué? Pues porque gana la democracia y gana el tiempo que estamos construyendo de manera diferente y ese es el tiempo que yo estoy echando por delante como gobernante o como nuevo gobierno pues, ¿no? bueno, pausa y estamos de vuelta desde hace rato se, en el aula del centro, desde hace rato se anda reportando un accidente en la carretera México Cuernavaca bastante severo. A ver, Augusto Atempa, ¿qué fue lo que pasó, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes. Javier, muy, muy, muy buenas tardes. Pues una vez más, en transporte público es protagonista de un accidente. vial. esta vez 16 personas resultan lesionadas, incluso una de ellas tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Joco. El percaso ocurre a la altura del kilómetro 28 con dirección hacia la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de platicar con algunos pasajeros. Nos comentaban que este accidente se debió a una falla mecánica, es decir, el chofer se percató que no tenía frenos, aún así condujo a ex exceso de velocidad, y en una curva salió del camino eh, para caer en un barranco de aproximadamente 4 metros de altura. Los pasajeros tuvieron que salir por la escotilla que se encuentra en la parte superior del camión. Entre los heridos había menores de edad, mujeres de la tercera edad, y por ello se desarrolló una intensa movilización de servicios de emergencia cuatro personas fueron trasladadas a un usocomio mediante las ambulancias y te vuelvo a mencionar, una más resultó, eh, más bien tuvo que ser trasladada en helicóptero. En estos momentos se lleva a cabo las labores para poder sacar del barranco al camión, por ello se mantienen cerrados los dos carriles de la carretera y esto por supuesto complica la circulación para las personas que buscan llegar a Morelos o que buscan llegar hacia la Ciudad de México. Hay que tener paciencia, se calcula que se tarde unos 30 minutos más en poder reabrir la circulación por lo pronto, pues hay que tener paciencia para aquellas personas que viven en estos poblados y si van hacia Morelos, utilizar también la autopista sería una muy buena opción. Javier, mi reporte. A ver, nada más para
3: precisar, eh, este Augusto, es en la lo que se conoce como la carretera vieja.
6: Así es, así es, sí. incluso es parte todavía de la Ciudad de México, estamos hablando que esto sucede en la colonia de Petitla.
3: Sí, claro, ubico muy bien. Oye, este Además, para este exceso de velocidad sin frenos, que hoy Augusto pues ¿qué pasa?
6: Nos platican eh, los pasajeros que el mismo conductor circulaba exceso de velocidad y él mismo se percata que no tiene frenos y comienza a gritarle a la gente que se agarre fuerte porque no tiene frenos y en una curva es donde pierde el control y se va a dar al barranco de unos aproximadamente 4 metros de altura.
3: Ay, 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 bueno, este, pero dices, 16 heridos, no hay personas fallecidas afortunadamente.
6: Afortunadamente no, solamente son 16 personas lesionadas, cuatro de ellas trasladadas en ambulancia y una más en el topo.
3: Bueno, este, pues hijo, oye, pues frenar con motor o si es automático ver qué hacer, pues son profesionales, ¿no? Me creo, Augusto.
6: Pues parece que no, de estos accidentes hemos tenido varios y son precisamente los camiones de la Ruta 69 que van hacia la Ciudad de México, quienes terminan impactados con algunos percances aquí en la, en la carretera México-Cuernavaca.
3: Te mando un saludo y gracias, a Augusto Tempa.
6: Seguimos pendientes.
3: 17.33 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, una... La, la, la actividad deportiva es una actividad esencial, ¿eh? Y ya sabe que en la actividad deportiva, pues bueno, uno juega en equipos de fútbol o de lo que quiera, béisbol o lo que quiera, pero cada persona hace su vida también en función del deporte y cada vez eso ha proliferado y ha proliferado gracias a gente como Nelson Vargas, tal cual se lo digo, y este y traemos un lío, un lío grandísimo con los gimnasios, no no han podido todavía entrar en una dinámica que les permita pues, este, a los dueños de los gimnasios, a la gente que va a los gimnasios a organizarse. El otro día mi hijo me dice: No, dice, pues llegué y se me olvidó que ya no había toallas y entonces perdí mi turno. Y cuando regresas, no, pues para volver a abrir el turno hasta el día siguiente. A ver, entonces Nelson, mejor que nadie que nos cuente la historia. ¿Cómo estás, Nelson? Como siempre, te saludo con enorme gusto.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier? bien, pues aquí cuidándome, porque ya
3: 78 años es para cuidarse. <risa> bueno, oye, yo nomás te lle me llevas nada más 66, me llevas 6, entonces yo también ando este, cuidando la carrocería. Oye Nelson, a ver, ¿cómo te está yendo con los gimnasios que tienes y etcétera? A ver, ¿qué pasa?
7: Mira, ¿qué te puedo decir? Eh, desgraciadamente estuvimos con el programa problema fuerte de abrir todas las actividades dentro de los gimnasios. Sí. Te están permitiendo, eh, primero que nada, un aforo del 30%. Ajá. Pero ese no es problema porque ojalá llegáramos al 30%. Eh, pero sí es problema que te quitan caminadoras, te quitan todo lo que es cardio, te quitan actividades dirigidas, te quitan clases de zumba, de yoga, por favor. Javier, de verdad, de verdad, creo que no están midiendo las consecuencias de que esta industria eh, está sufriendo muy fuerte. Claro, lo primero es la salud, pero como lo digo permanentemente, los contagios no se dan en un gimnasio, y menos en un gimnasio de marca. No es por menospreciar los gimnasios de, de barrio, pero es más fácil eh, que se dé contagios en otras actividades de la vida nacional que en un gimnasio. Esperemos que no nos cancelen como se está escuchando actividades, porque si se trata de cancelar actividades, hay muchas que no son tan, tan prioritarias como es un gimnasio. Entonces tenemos mucho temor porque la industria está sufriendo en todos los aspectos. La gente que trabaja en los gimnasios, maestros, instructores, gente de mantenimiento, intendencia, y la gente que hacemos la industria. Yo ya te había dicho que tuve que vender una de mis sucursales para salir de deudas. Ajá. Y voy por la segunda, yo creo. Y no estoy llorando. Pero, desgraciadamente, así no está yendo en la industria de los
3: gimnasios. A ver, ¿qué, ¿qué se puede hacer acorde a las circunstancias que vivimos? Y ¿cómo podemos también, la otra variable, alentar a los socios a que vayan, porque luego también los socios, pues, naturalmente están asustados, ¿no, Nelson? Tienen mucho temor,
7: porque, cuando escuchas a la autoridad que lugares como, cerrados, lugares cerrados, y más, donde está haciendo gente ejercicio, es la mayor posibilidad de contagio. Eso espanta a la clientela y mira, mucha gente nos dice, no, yo ya, mira, voy a por cualquiera de las cosas, nos vemos en enero. Imagínate lo que es, nos vemos en enero. Y la, la industria nuestra está a punto de desaparecer, Javier. Uh -huh. Y la gente no se da cuenta. Aquí en México hay más de 12.500 gimnasios, de los cuales han desaparecido el 30%. Y los que más han desaparecido, para variar, Javier de la gente humilde que con mucho trabajo alquila un zaguán o alquila una casa, la remodela y mete equipo y, y empieza a hacer su gimnasio y compran abonos y aparatos. Esos son los más amolados. los que la, la gente que hemos hecho ya un prestigio por más de 40 años como nosotros, estamos aguantando y estamos aguantando no sé cómo, ¿verdad? Pero sí ha sido muy difícil, Javier. Lo que tú dices es muy importante. Tenemos que convencer a nuestra clientela que no hay problema. Tú no has escuchado por ningún lado que los contagios se den en los gimnasios. Para nada. A nivel internacional está comprobadísimo que es el lugar donde menos posibilidades hay. Y más nosotros que hemos hecho tantos protocolos. ...para que la gente venga segura... ...aparte de que no nos esté ingresando recursos... ...hemos invertido... ...en protocolos... ...muy estrictos... ...para que la gente... ...tenga confianza... ...mira, en la alberca, por ejemplo... ...no hay problema de nada... ...¿por qué? porque las albercas... ...cloradas... ...no tienen problema en lo absoluto... ...afortunadamente las escuelas de natación... ...ahí van poco a poco, Javier... ...pero sí ha sido difícil... ...y... y y yo sé que la señora Sheinbal ha hecho un magnífico trabajo porque está muy pendiente de la salud de todas las gentes de la ciudad. Pero desgraciadamente la orientación que le han dado a la gente diciendo que el mayor contagio se da en los gimnasios, eso es muy negativo para la industria.
3: Eh, a ver, este Nelson. Eh... ¿Qué, ¿Qué supones que está pasando con los clubes? O sea, los gimnasios por una parte, pero los clubes, no sé, a ver, ¿qué pasa con el Club España, el Centro Gallego, el, este, el Mundete, el, el Club este, Libanés, el el, todos estos clubes, ¿qué estará pasando con ellos, eh, Nelson? Mira, esos, esos clubes, clubes tienen la gran oportunidad
7: porque muchos están abiertos, son al aire libre, y mucha gente que está en gimnasios se va canalizando para allá, ¿Sí? o sea cuando ya habíamos nosotros logrado un nicho de mercado en nuestros gimnasios cerrados en plazas comerciales o en lugares eh, hechos especialmente para hacer un gimnasio ahora que ven que los gimnasios han sido pues vetados por por la autoridad esos clubes están resurgiendo nuevamente y no estamos no estamos en contra de ellos para nada es más, estoy convencido que esos clubes han sufrido muchísimo porque son extensiones muy grandes, muy muy grandes, con muchos empleados que podían ser unos grandes negocios. Imagínate un club como el Mundet. Sí. Por favor, ese terreno cuánto vale, Javier? Hombre, ya más precioso. Más que esa gente ama lo que hace. La gente, los dueños del Mundet aman el deporte, aman el ejercicio. ¿Tú crees que no ha habido tiradores que les han querido comprar? Sí, Por supuesto, claro. pero ellos no lo quieren vender ni quieren eh, que deje la gente de hacer ejercicio. Y así son muchos clubes: el alemán, el España, el israelita, el Mundet, eh, los clubes Casablanca, todos clubes que tienen grandes extensiones y que en este momento, si tú lo ves financieramente, es mejor convertirse en una en, en situaciones inmobiliarias. Hacer desarrollos, sí, qué terrible. eso es mejor que tener un club, sí. sin embargo yo respeto a los dueños de los clubes porque es magnífico su trabajo que hacen, porque podían tener como negocio otra cosa muy diferente de lo que están haciendo.
3: Oye, déjame plantearte por último Nelson. La, Nelson Vargas, la, la parte a ver, tú que conoces qué pasa en los estados supongo que lo que pasa en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México Puebla, no sé en varios Méridas, será un poco similar ¿qué pasa en las ciudades pequeñas en donde los gimnasios se convierten en la alternativa para mucha gente joven? ¿qué estará pasando lo mismo?
7: No, porque ahí ya está ya su pues, apertura, por ejemplo Aguascalientes, Querétaro, Guadalajara ya están funcionando hace más de mes, mes y medio y no hay reportes de, de brotes de, de contagios, ni mucho menos eh, en provincia ha sido mucho más fácil mucho más fácil que la reactivación ahora con, con esto que dicen que hay un rebrote eh, tenemos temor de que nos vayan a señalar y vuelvan a cerrar, ¿no? pero bueno, ya aquí depende de muchísimo de que la estricta vigilancia de los protocolos se dé cuenta la autoridad que no somos los causantes de ningún momento de contagios, en ningún momento, por todas las precauciones que estamos tomando, por todos los protocolos que tanto la autoridad nos ha hecho eh, establecer como los que hemos hecho extra nosotros. De verdad, Javier, hemos sido muy, muy minuciosos en cómo atender a nuestra gente. Imagínate, ¿Tú crees que somos capaces de dejar una oportunidad de que nos de abrir y que empiece un rebote en los gimnasios?
4: Pues ¿Para no qué
7: se, que abre, se acabó el negocio.
6: Acabó. Por eso
7: sí. estamos muy al pendiente de todos los protocolos. Sean cuidadosos, al grado de que la clientela que tenemos está
3: muy contenta con lo que estamos haciendo en cada club. Oye, a ver, una última. Eh, ¿Cuál sería... Eh, como lo indicado que tú alcanzas a ver, que pudieras tú, y que pudieran clubes, gimnasios, etcétera, en la información que tú tienes, que has vivido en el deporte toda la vida, que, eh, ¿cuál sería como el indicador como para a ver, abrimos al 50%, abrimos al 30%, ¿qué tendríamos que hacer?
7: El aforo no te, el aforo no te preocupes, el aforo es tan lento como en un restaurante. Ajá. El aforo que... Dicen que es 40%. No hay problema, porque la gente está llegando muy lentamente. Uh -huh. Y la otra que tú me dices, ¿qué tendríamos que hacer? Primero que nada, hacerle ver a la autoridad. Lo mismo que dice el presidente de la República. Señores, coman lo adecuado, coman sano y hagan ejercicio. ¿Cómo si están cerrados los lugares donde podemos ir a hacer ejercicio. Claro, hay parques y hay jardines y sí, muchas sí. cosas. Pero ya lo que está establecido y las rutinas a las que están acostumbradas mucha gente, que te puedo decir más de 5 millones que hacen ejercicio en este país. Entonces, yo creo que tienen que darnos la confianza. Tienen que pues, sentenciarnos que si algo pasa, vamos, pues, cierra la autoridad. Pero que no den chance cuando menos ya de, de actuar libremente con todas las actividades que, que son eh, necesarias en un gimnasio Te mando un gran saludo Nelson Vargas Te agradezco muchísimo tu, tu entrevista y ojalá exista conciencia de que no pueden dejar que haga una industria
3: Sin la menor duda, gracias Nelson Vargas, buenas tardes Gracias, muchas gracias con 17.45 en la hora del Centro Ay, fíjese que el otro día también me, me, me buscaron muy amablemente y ah, lo pasé, mi tocayo Javier, y lo pasé por alto este tema de los gimnasios, de qué es lo que está pasando con las albercas, ¿no? Que eh, es, es, es la, la complejidad de los asuntos. A ver, mire, en la Ciudad de México hay un club al cual yo pertenezco, eh, muy orgullosamente, que se llama el Parque Mondet está eh, sobre venida, para que usted sido una idea si vive en la Ciudad de México o si no vive en la Ciudad de México que este, ubica seguramente sobre el periférico hacia el poniente la Secretaría de la Defensa Nacional está como contra esquina pero abajo sobre la calle de Ejército Nacional es un parque, es un parque precioso para el ejercicio la verdad mucha gente hace fila para poder entrar para poder inscribirse, etcétera eh, pero usted imagínese ese parque con el terrenote que es lo tentador que es para más de alguno yo como socio si le digo yo díganme dónde nos manifestamos para que no se venda ¿no? pero ¿qué van a hacer para poderlo mantener? pues ese es el gran dilema el club España en la Ciudad de México es igual el israelita que es bellísimo allá también en el poniente más arriba antes de llegar al Estado de México eh, los clubes Casablanca el centro gallego que está, bueno, está un poquito ahí en las afueras, el libanés que está sobre, allá por Avenida Toluca. Hay, hay clubes en México, o sea, y hay clubes pequeños, ¿eh? el club suizo, el junior club, que son más bien de tenis, etcétera, pero son clubes formidables, que han, tienen, tienen toda una tradición y una historia, y historia deportiva, no solamente historia como club, sino por lo que han hecho muchos de los que pertenecen al club y que han competido los torneos en los interclubs, etcétera, ¿no? Y los otros los otros clubes, el club de Hacienda, el club que tiene el ejército, el club que tienen secretarias del trabajo, secretarías de Estado, en fin. Bueno, pues ahí estamos. Vámonos a las 17:47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Casi que te
3: puse el balón para chutar, mi querido Horacio, con el tema de los clubes y los gimnasios. ¿Cómo estás, Horacio?
8: Muy bien, querido Javier. Sí estaba oyendo y estaba, pues la verdad es que es todo un tema, ¿no? Todas esas grandes extensiones de terreno muy apetecibles en las ciudades, sobre todo en la ciudad de México, que hemos visto que el suelo se ha ido al cielo de caro. Entonces, pues sí, obviamente, cualquier espacio que se vea por ahí, que, que tenga cara de algo, pues no va a faltar a alguien que le quiera echar el ojito, ¿eh? Sea, sea alberca, sea parque, sea... Claro,
3: claro. ¿Qué traemos el día de hoy, Horacio?
8: Pues mira temas al respecto, porque, por ejemplo, con esto de la pandemia, ahora que ya están muy en serio todas las grandes firmas inmobiliarias para la reactivación de sus inmuebles, está surgiendo el tema de cuál va a ser el futuro de estos, de las oficinas, por ejemplo, ahora que nos hemos acostumbrado a, a medir el riesgo a estar viendo lo de las temperaturas y lo de todo, pero a lo mejor no has considerado una cosa, que es el aire acondicionado que marca casi, casi todos los grandes edificios corporativos. Es un tema, ¿eh? Porque el gran tema, en, en muchísimas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer como cotidiano ¿no? Es la ventilación, el reciclamiento del aire, porque ahora de poco te va a servir el cubrebocas y vas a estar expuesto un largo número de horas, que es un poco lo que pasa en los aviones. Que en los aviones, en un vuelo de más de nueve horas, ya cualquier filtro que tengas en la cara se, se, se batalla, si no acompañado de un filtro muy importante que tenga el avión, y eso ya es un tema que habría que ver si se la confías a la aerolínea, ¿no? Claro. Ahora, en en el caso de los edificios es un poquito lo mismo. Imagínate, tenemos más de 500 mil edificios de oficinas en la Ciudad de México y el tema sería cuántos de ellos tienen aire acondicionado y cuántos de ellos tienen un nivel de mantenimiento que te permita estar tranquilo, saber que vas a regresar y que le dieron mantenimiento, que cambiaron los filtros, que limpiaron, que, que además pusieron disposiciones para que la gente pueda, pueda ocuparlo con determinado índice. Ahora vamos a los restaurantes y nos damos cuenta sin ser expertos de que el número de mesas no necesariamente se respeta. Entonces, es un tema importante y que ahorita, sobre todo con los corporativos AAA, está haciendo un, un, un llamado de atención para ver cómo se perfecciona eso. Entonces, en ese momento es un tema muy importante que se está viendo, querido Javier.
3: Oye, este es que es más que cierto. Nos hemos vuelto un poquito, un cuanto tanto este, hasta especialistas, ¿no?
8: Hombre, no sé cuál es el protocolo que tengas en casa, por eso de botar los zapatos, la ropa, hay veces que uno el eterno por algún lado, entonces sí, es un tema, entonces imagínate toda esa paranoia cuando lo ves reflejado en sí. las oficinas, sabiendo que no necesariamente vaya, tú, tú estás en tu edificio de oficinas y te das cuenta el nivel de mantenimiento que tiene el edificio en el que estás, entonces no todos tenemos un edificio donde podamos confiar al 100 a la administración del edificio o a sus áreas de mantenimiento, o al expertise de ellas, porque hay veces que incluso se contratan los mantenimientos, pero eso nos pasa a todos ¿no? No quiere decir que el que llega es un especialista, a lo mejor sabe hacer el trabajo, pero no sabe ya una cosa mucho más sofisticada como puede ser estar viendo la, la calidad del filtro estar, me decían por ejemplo que había gente que llegaba a algunos lugares, y decir oye, este filtro no funciona, ¿qué? Pues no, no es filtrando y con una pluma le hacían los agujeros y problemas resuelto.
3: Sí, claro, claro, claro. Entonces, eso,
8: eso es un tema, es un tema muy delicado, estamos viendo de que ahora la arquitectura que está, que, que va a venir después del COVID, a lo mejor va a propiciar que así como durante muchos años estuvimos encerrados dependiendo del aire acondicionado, ahora lo IN, lo chic, lo, la tendencia de diseño va a ser edificios de oficinas, aunque sean altos, buscar con ventilación natural para intentar evitar todo el problema que está relacionado con el control del aire que está recirculando. Ese es el tema, ¿eh? Sí. O sea, es el tema principal con las oficinas. ¿Qué es lo que va a pasar en un elevador con, el, con, con, el, sí. con el, el la renovación del aire en las oficinas? Ese es el gran tema, la renovación del aire, y en eso ya están trabajando los grandes grupos inmobiliarios.
3: Horacio, te mando un gran saludo, muy buenas tardes.
8: Diego Javier, que estés muy bien, un abrazo. Gracias. Mundial, favorito?
3: Este, eh, pues fíjate que sí, yo supongo que igual que todos, ¿no? O sea los yo Dodgers, los y entonces Bernardo Valenzuela. Y Salvada este... pandemia,
8: que no permite apostarte una comida, pero bueno.
3: ¿Qué? ¿A poco te yo avientes no, con no, los Reyes? ¿Sí? Yo,
8: yo, yo, en realidad, al que vaya contra los Dodgers es el mío.
3: Bueno, acuérdate que es el favorito del presidente, así que abusados. Bueno, no, bueno el presidente, no, no, no. oye, en el camino el presidente ha ido cambiando, eh, también. ahí ah, sí, es, la sí, vida, sí. es la vida, así es Como la vida. Como buen político, ya, ya. <ríe> este, pues mira, yo le voy a los Yankees de corazón, así que lo que te diga. Yo también.
8: Y Yo dice. también, entonces, ahí vamos, y, y, y por lo mismo soy soy antidote, pero bueno, ya, ya el, tema, el tema es que esté bueno esto,
3: ¿no? Sí, bueno, ojalá, además, oye, qué bien lo ha hecho este Julio Urias, ¿no?
8: También, eso sí, hay que decir que siempre siempre da gusto ver sí. un mexicano ahí luciéndose, ¿no?
3: Tú imagínate que ganan los Yankees y ganan las Chivas al mismo tiempo, no, hombre, ya, oh, eh, porque de los vaqueros de Dallas ni hablamos, ¿no?
8: No, 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 hay momentos en la vida difíciles. Yo, por ejemplo, en ese caso, en ese caso voy con el que va 5-0, de los que se visten de amarillo y negro, entonces voy un poco más relajado este año, mi querido Javier.
3: Ya me di cuenta. Que te vaya bien, Horacio.
8: Abrazo, cuídate.
1: Balanza Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues pues este, vámonos donde nadie nos juzgue, ya nos vamos, eh, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, eh, estamos en Heraldo Televisión, a ver qué, qué temas traemos hoy que pienso que le pueden resultar eh, este interesantes, atractivos para que usted lo, lo nos acompañe primero. Vamos a hablar del tema de eh, Salvador Cienfuegos, le informo, no aceptaron la fianza y no queda en libertad y se lo llevan a Nueva York, lo que era esperable. Segundo, hoy se dio a conocer en la mañana a los medios y en la tarde va a haber una conferencia virtual de prensa en donde se anuncia el movimiento Sí por México. ¿De qué se trata? Entre otros, la encabeza Enrique Cárdenas, economista y rector de la Universidad de las Américas Puebla y organizador del CIPOR México, entre otros. Vamos a ver de qué se trata todo este asunto. Y tercero, Amy Glover, socia fundadora de Gil e integrante de Comexi, para hablar de las elecciones en Estados Unidos. El jueves va a estar bueno nuestro programa sobre las elecciones en Estados Unidos porque vamos a tener toda una serie de coberturas y comentarios sobre el segundo y último debate presidencial. Hasta el rato, adiós.